0: Oh, ihr seht es an meinem Gesichtsausdruck. In dieser Folge geht es um Urlaubskredite, also Urlaub auf Pump und was da dahinter steckt. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Ja, worum geht's heute? Es geht um das Thema Urlaubskredite. Wie komme ich drauf? Ich habe in einem Newsletter von einem anderen Reisblocker darüber gelesen, der hat es empfohlen. Wahrscheinlich ohnehin der Gedanken, ähm, ja, ich möchte es aber dennoch aufgreifen, das Thema, weil es mich dann doch äh, triggert und ich euch auch äh, meine Meinung mitteilen möchte und euch ein bisschen davor warnen möchte, was denn für Folgen und Auswirkungen so ein Kredit haben kann. Ja, also das Angebot hat sich natürlich erstmal gut angehört. Ähm, dir fehlen noch ein paar Euro für deine Traumreise, gerade jetzt nach Corona. Ähm, wie wäre es mit dem Urlaubskredit? So, da wurden Urlaubskredit empfohlen und natürlich die Vorteile hervorgehoben, dass man sich dann ja Sachen leisten kann. Klar, das ist natürlich das, äh, die Werbemaßnahme und die Werbe, Werbebotschaft von so einem Kredit, aber ähm, ein Kredit ist ich will jetzt nicht sagen teuflisch, aber irgendwo würde ich es schon in diese Ecke schieben. Es muss nicht sein. Also ähm, vor allem hinsicht, hinsichtlich von einem Konsumkredit. Ja? Das bedeutet, ähm, ein Kredit für eine Investition, beispielsweise eine Eigentumswohnung oder ein Haus, ähm, oder wo man auch vermietet und dann wieder Einnahmen reinfließen, alles in Ordnung. Ein Autokredit, wo man vielleicht dann ähm, auf dem Weg zur Arbeit benötigt, das Auto, um sonst überhaupt arbeitstätig sein zu können und äh, der Arbeitslosigkeit entgehen zu können sozusagen, auch das völlig in Ordnung. Aber ein Urlaubskredit, also Urlaub auf Pump, muss aus meiner Sicht nicht sein. Also wie gesagt, unterscheidet zwischen Konsumkredit und einer Investition, aber ein Konsumkredit, das ist für mich was wirklich teuflisches. und wenn ihr da nicht drauf auch achtet, dann steht bald wahrscheinlich Peter Zwegert bei euch vor der Tür. Denn immerhin muss man auch sagen, der durchschnittliche oder die durchschnittliche Verschuldung in Deutschland liegt pro Kopf bei knapp 10.000 Euro. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn du oder ich jetzt vielleicht keine Schulden haben, dann wird es den nächsten oder übernächsten treffen. Dann hat wahrscheinlich dann doppelt so viele Schulden, weil irgendwo muss es sich ja im Durchschnitt dann wieder ausgleichen. Also von daher, auch das muss man sich mal in den Kopf rufen. Schulden sind leider weit verbreitet in Deutschland und das muss aus meiner Sicht nicht sein. Und auch wenn es mit einem kleinen Kredit anfängt, das ja, steigert sich schnell in eine Schuldenspirale, auch wenn man dann sagt, naja, man muss den Dispo von dem Girokonten damit ausgleichen oder irgendwas. Bullshit, müsst ihr nicht. Sparen ist angesagt. Also sprich, mit Vorausschau sich Sachen zusammensparen und dann sich die Dinge auch tatsächlich leisten, die man sich leisten kann. Ja? Der alte Spruch gilt immer noch, wenn man es sich es nicht leisten kann, sollte man es sich auch nicht kaufen. Und daran... Hat, halte ich mich dann auch so ein bisschen fest und sage, okay, ja, da ist was Wahres dran und Deshalb muss man dann auch überlegen, okay, was kann dann alles passieren durch so einen Kredit? Also wie gesagt, man kommt in eine Schuldenspirale rein. Das muss jetzt auch nicht teuflisch sein, wenn einer, sage ich mal, genug Geld auf der Kante hat und warum auch immer sich einen Kredit holt, der es aber auch dann abbezahlen kann. Alles schön und gut, aber viele werden einfach durch solche Werbebotschaften getriggert, die am Ende vielleicht das nicht mehr zurückzahlen können oder sprich, die schon einen zweiten oder dritten Kredit haben und jetzt kommt der vierte dazu und dann kommt man einfach in die Schuldenspirale rein und dort nicht mehr ohne fremde Hilfe raus. Aufpassen müsst ihr natürlich auch bei so Lock-Angeboten wie 0% Finanzierung. Muss jetzt auch nicht unbedingt auf Urlaub bezogen sein, kann auch auf andere Konsumkredite bezogen sein. Aber auch da, ähm, ihr zahlt immer und wenn es mit euren Daten ist. Ja. Ihr müsst überlegen, am Ende landet nämlich auch das Ganze in der Schufa. Also einen schönen Eintrag in der Schufa und wenn ihr dann mal einen größeren Kredit haben wollt müsst, für zum Beispiel für eine Wohnung oder für ein Haus, dann könnte das schon Probleme bereiten. Muss nicht, aber kann. Ja, zwei psychologische Dinge stecken auch hinter so einem Kredit. Das heißt, das Erste ist, ich kann mir heute was leisten und muss es erst in der Zukunft bezahlen. Das heißt, es tut heute weniger weh, weil ich muss es ja heute nur nicht bezahlen. Das heißt, der Kopf denkt dran, okay, heute alles gut, ich krieg was. Dadurch wird das Belohnungssystem auch gleichzeitig aktiviert. Aber bezahlen muss ich es erst in weiter, weiter Ferne. Ja, und es schiebt man auch gedanklich gerne so ein bisschen vor sich her. Aber irgendwann wird es einen einholen. Und das ist einfach die Gefahr dabei. Deshalb, mein Tipp Versucht sowas zu vermeiden, fallt nicht auf solche Werbebotschaften rein und deshalb zeige ich euch jetzt noch zwei, drei Alternativen. Ja, was also tun, wenn man das Geld nicht zur Verfügung hat? Ja, Also ich würde persönlich meine Ziele deshalb nicht runterschrauben. Vielleicht handelt es sich um euren Traumurlaub, um eure Hochzeitsreise, was auch immer. Ähm, ja, Ziele nicht runterschrauben, sondern aktiv gegensteuern. Also sprich, was brauche ich und was muss ich tun, damit ich mir das leisten kann? ob das jetzt ein zweiter oder dritter Job ist, um nebenher ein bisschen Geld zu verdienen und aufzubauen. Oder mein Tipp, richtig zu sparen, also wirklich richtig zu sparen. Nicht einfach nur irgendwo in einen Sparstrumpf oder in ein Sparschwein das Geld zu werfen, sondern tatsächlich ähm, über ein Kundenmodell sich das Geld zur Seite zu legen. Also Kundenmodelle gibt es einige da draußen, ähm, die besagen eigentlich nur, du hast ein Einkommen monatlich, davon gehen 30, 40, 50% Prozent für Miete, Lebensunterhalt und alles ab. Und dann hast du noch ein bisschen was übrig, So, solltest du was übrig haben. Egal, wie groß diese Summe ist, die du übrig hast, aber davon nimmst du dir auf jeden Fall mal einen Anteil raus. Im Idealfall ist es von der Gesamtsumme, also von deinem Gesamteinkommen, 10, 15, 20 Prozent, die du dir so zur Seite legen kannst. Ja? Das sollte dein Ziel sein, um eben hier mittelfristig ja, ein Sparguthaben aufzubauen. Ja? So. Das soll jetzt keine Anlageberatung sein, aber wenn du natürlich noch in den Aktienmarkt reingehst und nicht nur kurzfristig, sondern wirklich langfristig dir so ein kleines Portfolio aufbaust, dann bekommst du da natürlich Dividenden und du profitierst auch von den Aktiensteigerungen. Langfristig gesehen, Aktienmarkt schwankt, also das ist nicht irgendwie in drei Tagen werde ich Millionär, nein, das ist wirklich über Jahre, Jahrzehnte hinweg, aber das ist eine Möglichkeit, wie gesagt, keine Anlageberatung, ich möchte euch nur so ein paar Ideen mit auf den Weg geben, was denn da alles so geht. So, Das heißt, am Ende, nach einem Zeitraum X, habt ihr euch ein Kapital aufgebaut, ja, das euer Urlaubsbudget abdeckt. So, Und das ist das, was ich euch empfehlen kann. Versucht so einen Sparplan einzuführen, umzusetzen und selbst wenn ihr nur mit 25 Euro im Monat anfangt. Baut euch da langfristig was mit auf ja, und dann steht auch der Traumreise nichts im Weg. So, Das ist Punkt 1, das schadet auf keinen Fall, das solltet ihr mindestens tun. Ähm, die zweite Möglichkeit ist natürlich über Punkte und Meilen sich in Traumurlaub in Anführungszeichen zu finanzieren. Also sprich, sich in Meilenpolster und Punktepolster aufzubauen, ob das jetzt über Payback-Punkte ist, über Miles and More Meilen oder über andere Bonusprogramme, baut euch da was auf. Und mit diesen Meilen könnt ihr euch Traumflüge buchen, also sprich in der Business und First Class und auch Hotelunterkünfte ähm, im Traumparadies. Ja? Und das ist dann genau der Weg, sich hier kostengünstig, also wirklich sehr, sehr günstig, was aufzubauen und dadurch dann einen günstigen Urlaub zu haben. So, das sind meine Tipps. Jetzt sagt vielleicht noch der eine oder andere, hey Dominik, äh, du äh, tust ja auch Kreditkarten hier immer anpreisen. Ja, ja das ist natürlich richtig, aber ich unterscheide zwischen Kreditkarte als Werkzeug und einem Kredit. Ja? Also sprich, wenn jemand eine Kreditkarte hat, heißt es ja nicht gleich im Umkehrschluss, er ähm, gibt irgendwie Geld aus, das er gar nicht hat. Ja? Weil das wäre dann fatal. Sondern bei der Kreditkarte geht es ja nur als Zahlungsmittel, wie bei der normalen Giro-Bankkarte. Ja? Ähm, das kann sogar eine Prepaid-Kreditkarte sein, wie auch immer, dass ihr nur natürlich auch Geld ausgibt, das ihr auch habt. Die Kreditkarten haben natürlich für mich eine andere, einen anderen Stellenwert. Ganz einfach aus dem Grund, das sind Werkzeuge, wie ich gerade gesagt habe. Nämlich Werkzeuge, um Punkte und Meilen zu sammeln. Also sprich, über die Ausgaben könnt ihr Meilen generieren und die wiederum könnt ihr für Freiflüge einsetzen. Das ist so die Idee dahinter. Bedeutet aber natürlich, verantwortungsvoll damit umzugehen und natürlich auch wirklich nur das Geld auszugeben über Kreditkarten, das ihr habt. Ja, das ist für mich so ein bisschen der Unterschied. Also wie gesagt, ich würde euch nicht empfehlen, euch einen Kredit abzuschließen oder auch eine Kreditkarte zu nehmen und da irgendwie tausende von Euro drauf zu ballern, wenn ihr schon von vornherein wisst, ihr könnt es nicht zurückbezahlen. So, Das ist für mich der kleine, aber feine Unterschied. Kommen wir zum Fazit. Also wie gesagt, ihr habt es hoffentlich rausgehört, meine Meinung zu, Kredit zu Krediten ist nicht gerade positiv. Ich würde eher die Finger davon fernhalten und kann euch das auch nur raten und mit auf den Weg geben. Und es gibt eben Alternativen, um zu eurem Traumurlaub zum Schnäppchenpreis zu kommen. Ja. Es ist möglich. Es geht nicht von heute auf morgen. Das ist dann schon eine mittelfristige Angelegenheit, also über mehrere Wochen, Monate oder sogar Jahre, bis man sich das aufgebaut hat. Aber es funktioniert. Es funktioniert für jeden. Ich kenne keinen, für den es bisher noch nicht funktioniert hat. So, ähm, ja... Zu der Werbebotschaft von Anfang, die mich so ein bisschen getriggert hatte. Der andere Reiseblogger, der wird sich wahrscheinlich nichts dabei gedacht haben. Der kriegt natürlich Provisionen, wenn jemand über ihn einen Kredit abschließt. Das war wahrscheinlich auch die einzigste Intention. Ich hoffe nicht, dass er selbst auch seinen Urlaub mit Krediten finanziert. Sonst müssen wir uns mal unterhalten, auf jeden Fall. Das solltet ihr nicht tun. Von daher, nehmt die Botschaft mit. Das ist meine persönliche Empfehlung, das war so ein bisschen Real Talk mal, also ich will euch da jetzt keinen Kredit verkaufen, ähm, auch um Kredit kann es sonst eigentlich heute nicht gehen, sondern wirklich äh, ja, kauft euch das oder bucht euch das, was ihr wirklich euch leisten könnt. So Und damit genug für heute, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao! Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest.